0: 我觉最逗的是，他第一次带虚竹，虚竹真的，他说啊，这西夏宫啊，这怎么西夏宫啊？那我们不能被抓吗？他说，啊，没事我来很多次了、啊。<笑>对，当他连那种就是保安换班的时间都了解的很清楚的时候，就<笑>你就知道他们俩这些年都在干嘛。<笑>你好呀，欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们时隔两个月又再次捧起了金庸的小说，<笑>嗯哼，嗯，然后这次选了一本不一样的小说。嗯、其实我还没看完，<笑>你没看完整本书全部呃、哦，整本书没看完，整本书是不可能看完的，真的，<笑>因为太长了。这应该是他最长的一本书，而且很很有深度，就是。嗯，需要时间。我觉得它跟其他的就是我们要聊的《天龙八部》这本书，跟其他的书都不太一样。嗯嗯就比如说，我觉得看起来最快最容易的，其实是《射雕英雄传》和《神雕侠侣》，嗯、因为它的那个里面就是，他、嗯、好像是在呃纯讲故事。对它的主体是情节和人物的塑造，但是《天龙八部》这本书给我个人的感觉，它更像是一本寓言故事
1: ，就是嘛
0: 那种。对，就是它的这个人，这里面这几位主人公或者很很重要的配角，他们的基本上他们的命运其实从一开始就是注定的，就是他给你讲的是那种宿命的那种无力感，很就有点像那种古希腊悲剧的那种感觉。嗯嗯，因为他一开始就说《天龙八部》什么一天二龙三夜叉、嗯，四那什么什么五阿修罗之类的，嗯、就是，然后他在给你讲这个故事的过程中，你就，你仿佛能对应上，就是这里面每一个人物，或主角或配角，或正派或 slash 反派，我，你觉得他们他们的命运都是一样悲惨的，就可能真正善终的，可能你非要说善终。我觉得真真正正,正可能也就虚竹一个人，因为，因为因为我们这我们读的是新版嘛，就是段段誉他都。不一定是,不是，就是虽然我们知道他们这几个人身上的主角光环都非常非常的强，但真的是没有人是是善终的，没有善终，是的，是的，嗯，嗯、呃，然后我们这一期不是，呃，题目也说了嘛，我们其实是讲天山童姥跟李秋水这对恶毒姐妹花的，嗯嗯、呃，但是我觉得在讲他们之前，我我觉得我们有必要，嗯、呃，可能跟大家聊一下。逍遥派八卦派们，嗯，这个八卦派，<笑><笑>我们可能要花点时间聊一下这个啊、呃，其他的人物才能去真正的聊这两位我们本期的两位女主角。嗯嗯嗯，呃，我刚刚看完了那个叫什么新《新笑新天龙八部之》。天,天山童姥，徐克的那个，<笑>哎，不是徐克，哎，啊，不是那个吗？不是徐克，太像徐克了，是特别像徐克的风格，但确实不是徐克导演的。嗯，就是，嗯、呃，林青霞和巩俐，对、啊，还有张敏，张敏，他们也太美了，美、嗯、了，就是<笑>怎么能这么好看啊？对，而且你不觉得他说出了？冰山下的那块冰、嗯，<笑>对对，就是,是我小的时候就就是我觉得这个电影是在魔改《天龙八部》嘛。然后,然后虽然我觉得我那个时候也觉得里面的人都很美，但是我这一次、嗯、我现在才终于明白他这个电影为什么要这么拍。这个嗯，就是如果大家没有耐心看完《天龙八部》的原著的话，其实你去看这部电影，就基本上可以理解这个同老秋水之间是一个什么样的关系了。嗯嗯，你你等会儿给给我们讲讲，<笑>因为我没有重看这个片子，我我没有看完。我<笑>其实也不用看完，但是还对我就是、是挺好看的，是挺好看，超好笑、嗯、啊！是吗？<笑><笑>行，那你你憋着啊，等会儿给我们讲。嗯嗯哦，然后那个我们说之前想跟大家说一下，就是这次赫赫跟我读的这个原著小说是金庸小说的那个新修版。嗯， 就是其实 啊， 金庸老先生他的小说出版 的， 就是正品 啊， 出版的就是主要以三三个版本为主啊。第一个版本就是他一九五零年到一九七几年的那一 版， 就是在《明报》上连载的那个小说。对， 应该 嗯， 大家都叫后来是应该什么三联出版社出版的。对。啊， 然后第二个版本叫算是叫修订 版， 就是大概在。七零年到八零年左 右， 金庸老先生重新花了十年去修改他的。呃， 后来我跟赫赫对了一 下， 我们俩小时候看的那版应该就是这个修订版。对， 嗯， 但是我们今天选的这个是他的新修 版， 也就是在二零零零年以 后， 金庸第三次修改自己的小说。呃， 我们之所以要说一 下， 是因为其实他这三次修改 吧， 有的小说其实变化不 大， 就像我们之前聊的《笑傲江湖》啊。和比如说我们谈到那个灭绝师太这几个人 物， 这三个版本都没有什么太大的差别。嗯， 呃， 但是《天龙八部》是修改幅度可能说可能说是最大的一本 书， 然后甚至涉及到今天我们要聊的这两位主 角， 在三个版本里面是不太一样的。嗯， 所以那我们啊就嗯主要根据这个新修版来聊吧。对，我们就因为新修版是金庸老先生自己亲手修改的嘛，对，经过我们多年的思考，所以对我们还是要尊重作者对他作品的、嗯、呃理解和想象。好的，嗯，就是我第一次看到新修版的那个大结局的时候，我还。真的觉得有点不适应，我觉得不应该是,是非常不适应。但我们可以先聊聊那个结局，大家应该都看过吧？还是没看过呀？我们<笑>这个真的不能怪我们剧透了啊、哦！这个事情是吧？你想，它是五五十五六十年代的书，咱们就不要聊剧透这种事儿了。嗯嗯嗯。然后我觉得最震撼的应该是段誉的结局吧。对，段誉和王语嫣，小的时候嘛，就小孩嘛，你就觉得就是一个一个挺帅的，心那个心地挺善良，性格挺好的一个男孩子，痴恋一个女孩子，然后这个女孩子还表哥还虐待她，是吧？你就觉得他俩就是嗯、P U A P U A，、啊、对啊 ，P U A， 对对对对对，嗯、这个慕容复就是 P U A 专家，然后你就觉得这个段誉和王语嫣最后结局在一起，就是，哎，这是理所应当的呀，嗯，天。天，天生一对，<笑>天作之合，对，就是兜兜转转是吧？这个段誉的苦练终于得有了这个回应，然后王语嫣也终于从这个对表哥的这种迷恋，然后呃遭受 PUA 的这个这个遭遇当中走了出来，这其实是件很挺好的事儿。然后我当时发现、嗯，当我发现新修版里面给他俩改成了嗯没在一起，嗯、而且就王语嫣有点魔怔了，我觉得在结局的时候，嗯。嗯我觉得王语嫣那个魔怔就跟我们等会儿要聊的一个事情有关，嗯，就是丁春秋这个人物，我我觉得是有关的。但这个那那你说说吧，你你直接说说这个问题，我就直接说了。那我就先跟大家呃，我们我们就先讲一下逍遥派这个故事，按照新修版的讲一下，然后我再跟你说一下为什么。好，就是说浪浪他们够啊，从前有个地儿，有一个人叫做呃逍遥子。嗯。他是一个我们不知道长什么样，大概应该长得很帅，但是而且又非常的聪明，武功很高强的一个人。嗯，他创立了一个门派，叫做逍遥派。<笑>好自恋啊，<笑>是吧、嗯？然后呢，他收了三个弟子，嗯。啊、呃，大弟子是一个女性，啊、呃，我们不知道他叫什么名字啦、嗯，我们后面就知道他是就是天山童姥。对、嗯，二弟子是无崖子，嗯，三弟子是李秋水，就是两女一男。嗯嗯，他传给这三个弟子不同的功夫，嗯，然后这三个弟子呢，就是反正各自成长，嗯，后来这三个人之间产生了三角恋，嗯、这个无涯子开始跟了天山童姥好、嗯，后来天山童姥被李秋水害成那个长不高的侏儒之后呢，他就移情别恋，就又跟这个师妹李秋水好了，嗯，啊，然后后是，<笑>然后他们俩还生了孩子哈、嗯，他们俩还生了一个女儿，对，然后等逍遥子死了以后呢。啊、呃，这个无涯子就成为了第二代掌门。对，然后他呢也有，呃，算三个徒弟吧，算三个徒弟。对，大徒弟叫苏星河，嗯，二徒弟叫丁春秋。然后这个苏星河跟丁春秋之间啊，也是斗了小半辈子，嗯、最后丁春秋是呃将师傅无涯子推向了悬崖、呃。对，然后他自己也就离开了。嗯。这边就是有一个比较大的区别，就是在这个新秀版里面呀，说的是丁春秋和他的师叔李秋水有了私情，对，然后才将他的师傅无崖子推下山崖的。也就是说，对，就是无崖子跟李秋水在后面是等于说是结婚了吧，成为了夫妻，嗯、然后这个李秋水呢，跟她丈夫的徒弟偷情。然后跟这个偷情的这个情夫合谋，想要害死她的丈夫。嗯哼，嗯，没错，嗯。然后这个新修版里面呢，就是这个丁春秋跟李秋水就离开了。对、啊。然后这个丁春秋还在很长一段时间视李秋水的女儿为己出。<笑>对、嗯、对，就是就是像她后后爸嘛。嗯。啊，然后他们这个女儿呢，就是后面嫁到了。呃，南方一个王家姓王的大户人家，对，就是著名的王夫人、呃，对，嗯，就是后来就是王夫人，然后王夫人喜欢上来自云南的姓段老段、嗯、老段，老段<笑>来自云南的王子，来自云南的那个小王、嗯，对，大理老王子老段头，嗯、<笑>段正淳老段头,然老段头，然后跟老段头有了私情，嗯、不是私情就，就是老跟老段头。生了一个女儿啊，叫王语嫣、嗯，就是咱们这个<笑>其实是这么来的。老段生了一个女儿叫王语嫣，对，就成了老王的女儿。<笑>对对，没有，她姓王嘛，她嫁到王家就是对，就是啊、就是、anyway 啊，这个就是一个区别比较大的嘛，就是因为之前的版本丁春秋就是自己把师傅推下去的，但是在这个版本里面，丁春秋相当于算是王语嫣的外公老爷。就算不是亲的啦，但是就是算老爷。情感上其实是他老爷嘛。是的，嗯、是的。嗯，就是他情感上，王语嫣是他外孙女，他外孙女对。嗯，对。然后我们说完这个，嗯、然后后面那个第二代那个掌门无涯子其实没死，最后过了很多年以后，他让他的徒弟苏星河设了一个真龙棋局、嗯，想要找到一个。很厉害的男青年，嗯，他要把自己的功夫都传给这个男青年，嗯、让他去杀掉自己的逆子，不是逆子逆徒丁春秋，然、嗯、后、啊、这个人就是虚竹，咱们的挂王，<笑>一路开挂的挂王啊、嗯，然后虚竹就成为了这个逍遥派的第三代掌门。对，啊，然后说完这些，我想再回到刚才我说为什么我觉得就是王语嫣的这个改变跟这次修订的丁春秋有关呢？嗯、就是我觉得之前的王语嫣。他是你，你觉得他就是冰清玉洁，一个仙，就神仙姐姐嘛？嗯，你觉得他是没有任何，他内心是没有任何恶的种子的。然后他确实也是这样做的，嗯但是如果。这是一个挺单纯又很聪明的一个小女孩。就一心爱自己表哥的一个小女孩，嗯嗯，但是这一版我觉得她有人味儿了，就是她内心是有邪恶的种子的。这个邪恶的种子是她姥爷给她的，她<笑>妈妈给她的，<笑>就是你你你懂吧？就是她的，她、嗯、的她她的,的上一辈上上一辈的那个根儿似乎就是人性的丑恶似乎传给她了。但是这又是很真实的，因为哪个人。内心没有那些丑恶呢？那我们先来说说王语嫣的变化吧。反正，给我印象最深刻的就是在这个嗯嗯呃新版最新版本的《天龙八部》的结局的时候，王语嫣，嗯，王语嫣让我看到了，就是她其实对她自己的美貌非常的执着，或者说迷恋、自恋。然后，嗯，她恐惧衰老，恐惧失去她的美貌。嗯、然后，她似乎好像就是。对段誉，对他的那种迷恋或者说关注，也有一种，也会给他带来一种很有掌控欲的那种快感。嗯，然后一旦他当他发意识到段誉好像对他没有那么关注的时候，他整个人就越来越扭曲了，好像。嗯嗯嗯，<笑>对。而且当他知道段誉最早喜欢他是因为你看那个石像。对、啊，我觉得他他他震怒，非常愤怒。<笑>对，就是话说这个石像好像也是他们家的祖上的亲戚嘛，其实是他姥姥的妹妹，嗯、对吧？他的姨姥、啊。对，这个石像在那个无量山里面是这样的，是当时啊，吴、呃、亚子跟李秋水不是两个人去结婚了嘛，然后生了女儿。嗯然后那段时间，吴亚子在石，就是在一个洞里面，把那个石像雕成了李秋水的样子。嗯，但是他天天就对着那个石像痴痴的看呐、啊。然后李秋水还以为他喜，他恋物是吧？就不喜欢自己，嗯、所以他才去跟跟别人好上，跟丁春秋和一众什么小帅哥好上。对。但其实吴亚子刻的那个人是李秋水的妹妹。对。嗯，然后。就是我们这个《天龙八部》第一章一开始，这个段誉看到的那个尊石像呀，就是这个，就李秋水的妹妹。对，嗯。嗯对，所以我我一开始是没有办法接受这个对王语嫣的改编的，确确实是因为童年滤镜太深了，就是我对我我我太过接受原来的那个设定和想象了、嗯。但是我我事后想一想，我觉得这样让这个王语嫣这个人物一下丰富了很多。对对对、嗯，是，就是内心你的情感是很难接受的，但是理智，你想一想，这我觉得
1: 是对的就对，就
0: 很深刻了，突然一是嗯。嗯，而且包括段誉跟王语嫣的这个感情，其实你仔细想想看，你我是不看好的，就他们的是一个不对等的对、啊，甚至有那么一丝丝畸形的一个情感。当然，它是一个一,一种很美丽的方法呈现出来的，但是。但是你说到底，哦、段誉喜欢的是那个石像，是的，就跟、嗯、无涯子是一样的，嗯、是那尊石像。<笑>对，而且无涯子、无涯子和段誉他们两个人就是这个事情很奇怪。如果你要细说，无涯子真的喜欢李秋水的妹妹吗？好像也不一定，不是他喜欢的也是那个石像，他们喜欢的是他自己想象当中那个完美的女性，那个神仙姐姐,姐妹妹。但是,是的，嗯，你你是，我觉得他们是没有办法真实接受真实的女性，就是一个人，他会会妒会怨会嗔会怒的这样一个有复杂情感的女性，她不是一尊石像，她没有那么冰清玉洁，出淤泥而不染。嗯你你说到这个，我我我觉得我们就真的要说说这个逍遥派他们这个，他们这个很奇怪的。你说，首先我们刚才不是说他们喜欢，就是他们对容颜很在乎，嗯，然后他们似乎对颜控派，对，哦、呃，严控派的厉害，对，然后他们似乎都有那么一点点就是很清高，然后你说不好听，自他们很高，自命不接地气，但是。<笑>但是你仔细看看这个逍遥派，他们收的所有的弟子，他们取的名字和他们呈现出来的这个样子，嗯、你就明白为什么他们对容貌如此执着。就<笑>是<笑>大家都不太正常的样子，反正真的不正常、嗯。因为首先你说其他门派收弟子，可能我看你有没有慧根，看你聪不聪明，看你是不是心地善良的。嗯哦，逍遥派不是这样子的。逍遥派收收来就是的弟子，嗯，必须有两个条件、嗯。第一个叫聪慧异常，嗯，就是你要是人精当中的人精、嗯，你要聪明到不行的那种，嗯。第二就是男俊女美，嗯，呃、不管你男女，你必须好看。嗯、就是我，我从来没有意识到，就是一个武林，你懂吧？一个武林门派，嗯,嗯啊，不是选美比赛，他要求<笑>。男俊女美，你对啊？<笑> uh, 我现在<笑>我现在有一个新理论啊！我这一次看完这个啊没看完，就是看完《逍遥派》这个段落，我现在有一个新的理论。嗯、我觉得这个逍遥子呀，他可能有很多的仇人、嗯，然后呢，这几个乌鸦子啊，什么童老啊、李秋水啊、嗯、这几个人，是他仇人家的小孩，他把他们弄来就是为了报复他的仇人，就是我觉得他是不是在折磨这几个人呀？就我不知道是不是仇人的孩子 啊， 但是我觉得他就是这是一个很不健康的环境。对 啊， 你你想逍遥派这(笑)么(笑)厉 害， 每个人单拎出来都可以一个人干掉一整个其他门派的 人， 他们人越来越 少， 人心就稀稀拉 拉， 就这么几个 人， 然后全部都耗在内斗 里， 越来越不正常。是 是， 就真的太不正常了。就是我们因为。首先，这是冰山下的一角嘛，我们不知道他们年轻时候是怎么过的。对，就我们知道的就是逍遥子给这三个徒弟每个人功夫还不一样。哦，你说这不是故意的吗？哦、你你说,你说这是为什么呢？<笑>就是这个，这不是明摆着让你们内斗吗？而且,而且你说这个这个东西有很很奇怪，就是哎，童老练的那个能够返老还童的那个功叫什么？之前那个功叫做八方六合，呃，唯我独尊功。然后功<笑>太蛇童了。<笑>八荒六合对，然后新版的其实叫做天长地久不老长春功。嗯，就是你练这功夫，你就不老、嗯，而且你是可以返老还童。就是这个功夫很重要吧？就是嗯、呃，首先它很美好，可以返老还童是吧？长生不老、嗯、唯我独尊、八方六合，这个很厉害。但是它这个功夫有一个。嗯就是 bug 吧，算是、嗯，就是说这个、嗯、呃，他他在多少岁的时候啊？还是说他应该从比如说十八九岁的时候开始练，然后这样他就会一直保持这个十八九岁最美好的这个青春的外貌。是，但他、这个、理论上是,是理论上是这样，但他这个是不是不知道为啥非常让童姥六六七八九岁的时候就开始练，因为嗯，你这个是,是对吧？就是说,说不清楚。对，然后所以就给童老造成了一个困扰，就是童老在这个功夫，他到这个运转到一定阶段需要重新维修的时候啊，他就会变成一个小女孩嗯，然后六岁开始、啊，然后这又给他设定了一个 bug， 就是在他二十六岁的时候，他必须要关键的把这个 bug 彻底修复，然后彻底变成一个青春美貌的女性，然后从此就维持这个形貌的时候，但可怕的是。嗯他的这个师傅又把这个这么关键的这件事情告诉了他其他的师弟师妹，所以李秋水才知道童老这个时候是有问题的，嗯嗯、他他这个时候是最脆弱的，然后李秋水就可以利用这个时间点，然后最后才把童老害的，就是一生没有长高嘛。嗯嗯，<笑>就是这个背后，嗯，很奇怪，可有很多就是你甚至可以用阴谋论去解释、去去思考的这样的很奇怪的线索。是 是， 然后你你刚才说这个东 西， 我觉得能从第二代掌 门， 就是当无鸦子成为掌门的时 候， 我是能看出他的这个端倪的。嗯， 你你你仔细想想 看， 无鸦子是怎么对待他的两个徒弟苏星河和丁春秋 的？ 对， 他是 说， 他就说我身 上， 因为首先无鸦子这个人是跟他师傅一 样， 是一个综合型人 才， 嗯， 琴棋书画。嗯呃，什么那个医卜星象，什么什么工艺杂学，样样就差不多成仙了吧那种，就是一个仙人、嗯嗯。然后他对他的两个徒弟苏星河和丁春秋说：“你们想学啥，我都教你。”然后苏星河就什么都想学，所以什么都学了。嗯。然后丁春秋呢是只想学武功，所以他就只学了武功。嗯。但是后面吴亚子跟他们俩说：“说你们两个，呃，最后我是要在你们两个中间选下一代掌门，但是我。”我是要很全面的看你们两个的啊，你们不不能是偏科，嗯，正因为他这个才造成了丁春秋觉得我那我肯定当不了掌门呀，嗯、我就是偏科生啊，嗯、所以他才起了杀心、嗯，就是当然他起杀心百嗯不不纯，不是百分之百也是因为这个，本身就有什么问题对吧？也是这、嗯、也是这个人虽然很聪明，长得也很帅，但是就心地不好嘛，对、嗯，呃，但是这是一个比较大的原因，你你就想想看，你这。你你你这样让你徒弟们内耗，然后让他们互相竞争，甚至到后面互相残杀，一辈子都不放过一次。啊就是、他们这个圈儿，你这个就感觉在养狗嘛，就是是,是、嗯。你说说多奇怪。然后当这个无崖子被他的徒弟推下山以后，他又去花了三十年时间啊、呃、去找一个年轻俊才，把自己七十年的功力传给他。跟他说的第一句话就是我要让你杀掉背叛我的徒弟丁春秋。就那你是为什么不传给自己的大徒弟苏星河呢？但他就说啊，因为他学的东西太杂太乱了，没有办法专心，所以我要找一个聪慧且专心的人。那你最开始教导他们的时候为什么要<笑>？为啥就是你就让他们专心不就得了吗？那你收这两个徒弟的时候，你不就是看中他们综合性人才长得帅？我就觉得乌鸦子这个人也也很奇怪。你看啊，就我们虽然今天的主题是童老秋水，然后我们扯了半天还,还没说到他俩，但是就问题就是童老秋水之间的这个死结<笑>就是这个乌鸦子，对吧？这个不要脸的丑男人， um, 嗯。一开始跟佟朗好，然后佟朗发现佟朗长不高了，就去、是、转眼就转眼就跟李秋水，然后跟李秋水好了以后，又喜欢上了自己雕那个石像，然后然后最后他自己好像也没有意识到那个人就是李秋水的妹妹、那个，对吧？嗯，李秋水说了，就是你在画的时候，你都没有意识到你画的我。对啊，就是,是 we are 所以，所以我很认同那个，就是这个。《新天龙八部之天山童姥》这部电影对乌鸦子这个人物的塑造，就是没有塑造，说说<笑>就是、哦、乌鸦子这个人从头到尾就没有出现，嗯、或呃他出现了、嗯，但是你没有看到正脸，就是他是一个很模糊的，甚至有点像一个符号的这样一个人，然后。嗯嗯虽然说很多矛盾是由他引发的吧，但是你你去细想，就是童老跟秋水的这个关系啊，我甚至会觉得他们有点点像一个，就是比如说我们现在有一个，嗯。呃丧偶式育儿这样一个家庭，嗯嗯,嗯，然后这个男性他本本该承担的很多责任，他都没有做到，他像一个隐形人一样，他把他所有的责任都推给了他生命当中的女性。那这个家里的这个婆婆和这个儿媳妇之间的这种关系就会变得很畸形，就这两个女人会就是下意识的忽略这个男人应该负的这个责任，然后会责怪对方，然后他们的关注点都放在对方，甚至他们跟这个男人之间应该有的这种亲密的互动。都会、嗯，也不说亲密，就是感情的这个投射都会投射到对方。就是童老和李秋水这一辈子就是这样过的，嗯、我觉得。对，就是这个无涯子，他是一个面目模糊的隐形人。然后这两个女人都以为他们曾经喜欢过这个男人，然后这个男人也跟他们有过某种感情的纠葛。然后这两个女人都在责怪对方，是因为你的存在，这个男人才跟我之间没有办法走下去，或怎样。嗯然后嗯就嗯，对，结果最后他俩反倒有点像是一对儿，就是一生纠缠在一起、嗯，然后所有的关注、怨恨、嗯、愤怒，全部都发泄给了对方。但其实这个人最后也是你最亲近的一个人。嗯嗯嗯，我就是真的，我在看的时候，我就一直在想一件事情啊，嗯、就是两个人之间，就是不是父母跟孩子这种关系的两个人之间，能否？一辈子都能如此浓烈的爱对方，维持这样的、那、一个<笑>或者恨对方，这个或者恨对方，对能吗？然后我现在看他们，我觉得爱对方，我我不确定两个人能不能就是维持如此一直是，你知道吗、嗯？就是但恨在一个高肯定能度的。对，就是维持一个高度的爱，我觉得不会。那个就爱人之间就是起起伏伏，但恨绝对是可以的，<笑>甚至愈演愈烈。对、啊，但是这个恨你到最后发现，他跟爱又有什么？没？你觉得看到最后就像就像,就像爱一样啊，甚至他比爱还要浓烈。<笑>对，就是因为因为爱的起点是关注嘛，然后恨最可怕的结果就是他给你带来的结果就是你一直在关注这个人，嗯、所以你爱他还关注。对啊，所以就是你关注的时间长了、嗯，你要说这里面再没点爱也不太可能。嗯<笑>嗯，是。哎呀，是，就是我们这一一顿乱讲，但是就是就是主题就是。逍遥派这个派就是它内部是有很多问题存在的，嗯，然后我觉得我们在谈天山童姥跟李秋水这对恶毒姐妹花 CP 的时候，就我们是不能离开这个大环境的。你就想朋友们，你想这个环境是如此，对，大家这根儿是烂的、嗯，朋友们，太正常。嗯、<笑>是的、嗯，是的，而且你想想看，就是一个山洞，这么这么两三个长得漂漂亮亮的男的女的。武功都这么高，然后都是一样的聪明，七巧玲珑心，嗯，然后一样的，我感觉他们性格都不是，就是他们情绪都不是很稳定，嗯、对。然后又是从小从可能五六岁到二十多岁一起成长在一起，他们经历过小时候一起玩闹，十几岁的时候青春期开始叛逆，嗯，然后二十多岁情窦初开开始有争抢。哦、oh, ，所以我是能理解为什么他们后面八十年是如<笑>能维持如此高水平的一个恨<笑>恨的浓<濃>度。<笑>对我，但李志这里有一个问题，就是呃，这个故事的时间线索是很混乱的。嗯、um, ，你不能细，你细算年龄的话是不对的。对就是，就这几个人在在这个主线的这个时间点里面都是九十多岁了，但他们又就是又有可能三四十岁的女儿的女，嗯，和这个十七八岁的外孙女，就不太不太对劲。反正就我们、嗯、我们暂时忽略这个年龄的这个问题吧，我们就把他们当成在修仙吧。嗯 嗯， 或者就别把他们想象成八九十 岁， 对， 虽然他说他九 十， 因为这几个 人， 我们刚才不是说童老是练了这 个， 呃， 叫(笑)什么天天长地久不老长春 功， 嗯， 可是整 个， 呃， 整个逍遥派所有人出 场， 就当然都是很帅 啊， 你发现不光是 他， 所有人都是驻颜有术。就是丁春秋，丁春秋一出场，朋友们，丁春秋是一个超级无敌大帅哥，<笑>能接受吗？你们<笑>我接受不了，我我喜欢就是丁丁春秋老个白胖子那种，是老头啊，没有、嗯、丁春秋出来以后。哦、呃，当时是借了，哎，是虚竹还是段誉的嘴说、啊，这个恶名天下的丁春秋，谁知道竟然是一个气宇轩昂、风采俨然的大帅哥，鹤发没有没有说鹤、啊、发童颜、嗯，没有说大帅哥、就是嗯，就是就但是非常非常帅，帅的。是帅的而且很帅，就是有一个段落就是他衣服脱了，然后身材还很好那种，<笑>是是<笑>你，你说他，然后再说就是感觉都一百多岁了是吧？日、嗯、不，没一百岁，九十多岁的五牙子。黑须三尺，没有一根斑白，没有半丝皱纹，嗯、所以你要说他们不在修仙，<笑>我是不信的，<笑>我不信的。<笑>然后你更不要说我们两位女性啦，童姥童姥一出现也是，虽然她是个小孩嘛，但是就是炯炯有神，眼睛炯炯有神，然后能看得出来是非常好看。啊、的人老的标志其实就是眼睛嘛，就是眼睛变得浑浊，人才会显得老。就童姥是有一双清澈的小女孩一般的眼睛，她、嗯、那九十六岁了，对对,对、嗯。然后李秋水，哇，李秋水更不要说了，她真的是。嗯他就是一出来一身白衣，然后把虚竹看呆了、嗯，就没看到脸，我就看就是虚竹好像身材，就是虚竹如果不是一个和尚的话，他会叫李秋水小妹妹，是，因为就是太美了，嗯，哦，你你,你想整个逍遥派所有人都是这么好看，嗯，而且都是珠圆有术<笑>。而且我们刚才不是说一个是长得好看嘛、嗯，另外一个就是聪聪明，没有一个省油的灯，等、嗯、这几个人就一个比一个精，<笑>一个比一个鬼。但他这个就这几个聪明真的都没用在正道上，都是，就这聪明劲儿全用在内斗上了。真的，真的，真的，你就比如说那个丁春秋，他是因为啊啊、呃呃、背叛师门了嘛，所以他很快自己离开了，创练了，创创那个新秀派，新秀、就是、成为了新秀老仙法力无边那个<笑>新秀老怪，其实是。<笑>对，然后养了一大帮徒弟，嗯、呃，养了一大帮水军，你<笑>就是弹幕的嘛，帮他刷<笑>刷评论的那种。哎哎，但说到这个，我突然发现很有意思，就是你看，嗯、虽然他背叛了师门哈，嗯，但是你看他从他给他徒弟们取的这些名字来看，嗯，就他身上还是有很强的这个逍遥派的老文化素养，还蛮高的，<笑>很高、嗯。他的徒弟叫。呃，摘星子、魔云子、追风子、出尘子、天狼子，<笑>还有个阿紫，你<笑>呀、哎，我都就是他这个门派的这个包装，<笑>整个这个品牌形象就是塑造的，就是一个老仙的这样一个形、嗯、<笑>对对,、嗯、对，水晶的工作做的也挺好的，对,对、嗯、是。哎，我我们就乱说的但是我就是想说，你看，你把新秀派拉开拆分出来，跟咱们的三位男主角每个都有着密不可分的关系。你<笑>就就你可想知就丁春秋是这部书大反派吗？不、就是大结局最后就是这个这个让所有人出一口气的这个时刻，其实是丁春秋终于啊、嗯嗯、被这个虚竹揍了一顿、嗯。嗯，但我我我觉得丁春秋这个人。我现在看起来，我还是觉得他也有一点点面目模糊，跟他师傅一样，就是更有点像一个符号，嗯、一个纯坏人那种感觉。嗯，嗯你是觉得就是逍遥派的这三位男性，逍遥子、逍遥子就别说了，就嗯，就根本就没出现。对，嗯，嗯，就是无涯子和丁春秋都是、嗯，就是，嗯，肯定刻画的不像像刻画天山童姥这么好。对。就是怎么说我、mm-hmm. 我,我不太理解他到底想干嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，那我们就讲讲刻画比较好的这这两位女性，<笑>你是想合着一起说还是我们单说同姥<笑>？合着一起说吧，嗯、行，明明是一对 CP 嘛，对，<笑>嗯，因为之前我就我们已经就。嗯，就是掰扯了半个多小时了<笑>、嗯，<笑>我我们要入正题了、嗯。终于，我们开始说一下天山童姥跟李秋水这一对，嗯，相爱相杀 CP。嗯，哦、呃，我们刚才其实不是已经说了嘛，啊，就是这个逍遥派，他们都是非常好看而且非常聪明的。对。所以我就想说，我们要不要聊一下这两个人容貌？哎 ，P K 一下，就魅力值 P K 一下，<笑>和他们的聪明 P K 一下也。也不一定是 P K 吧，就是也可以顺便聊聊他们俩究有多么般配。<笑>对对对，就是讨论一下。<笑>嗯，容貌就刚才已经说差不多了，就是两个人都是大美女。嗯，但是是完全不同类型的那种美。嗯，就是呃，童老是一个。应该说是很清小辣椒，嗯，小就是可能外形是一个那种娇小，嗯，惹人怜爱的那样一个女孩，但是性格特别的火爆、哦，然后有有,有那样一种反差的那种魅力。然后李秋水是一个、嗯、可能高挑、比较纤瘦又很美、很很很温柔、很很媚。表面上看起来很温柔、很婉约的这样一个，嗯、而可能然后说话的声音可能也软软的那种
1: 、妹妹的，嗯
0: 嗯嗯,嗯。你从他们已经七老八十的时候，就是这两个人一张口，你就能感觉到他们的这个，他们这个个性就很不一样。我我印象特别深，就是童老一张口，就是当时徐竹说啊，你你这个小姑娘，嗯、她说见了长辈也不行礼，这门这般没规矩。他说什么大姑娘、小姑娘，我是你姥姥，<笑>就是、就是、就是我看我看童姥的那个呃对话对白的时候，我会下意识带入一个四川口音啊，<笑> uh, 我是你姥姥，<笑><笑>对，就是很很辣妹子的那种，呃、对、啊、对、啊、对、啊。我我觉得那个呃，我是看了那个舒畅版本的童姥，嗯、uh, ，那个我很喜欢。Um, 嗯，那个是完完全全我脑海中的童姥的样子，就是就是眼睛瞪得溜圆喊：“<笑>我说你老了，哎、不是？这怎么这怎么北京话不对？北京话也行，反正就是就是很火的是很辣的对对对对。对嗯、对对而且然后你看李秋水，李秋水就会跟虚竹说：啊，你你什么？你拿过来给姑姑看。姑姑问你，你为什么不回答我？因<笑>为<笑>你看他一下子就说我是你的姑姑，对<笑>对吧？就是、嗯。<笑>”而且你再结合，就李秋水喜欢勾引这个美少年是吧？嗯，<笑>就嗯嗯<笑>还挺有意思的。对，而且还有一点就是，这两个人我们不是说他们的这这这个就是长得虽然都很漂亮，但是他们的魅力值体现是不一样的。就是童老，你感觉他就是那种直来直去的，年轻时候可能就是那种我也就是那种俺稀罕你，就是跟我们在一起吧。<笑>我觉得他可能是这种比较直给型的。对。但是李秋水，嗯，你觉得他是会？因为就是朋友们暗暗搓搓的李秋水做了什么事情？首先，他抢了他师姐的男朋友，也是他的师兄乌鸦子。嗯，他是真的抢，是是,、啊、是凭手段把乌鸦子抢来了。然后他是害，他是害了其他女性。对、啊，然后嗯，抢来的，把他的等于说把他的师姐害成了一个残疾人，然后抢来他师姐的男朋友。嗯嗯，当然，这个男的本身是很有问题的，对吧？嗯，嗯同时，他跟这个乌鸦子结婚了以后呢，发意识到乌鸦子爱上了一尊雕像，所以呢，嗯、他就跟他的这个呃徒弟里乌鸦子的徒弟搞婚外情，同时还跟很多个美貌的少年搞过婚外情，同时他还把这些人都杀了，而且丢到了湖底。对，对他说他把他把他的情夫都沉塘了。嗯，然后。这之后，她又嫁给了西夏的国王，这<笑>皇皇上吧，皇上，嗯，嗯然后又又是又给这个国王生了一个儿子，就是他是西夏的皇太妃。嗯<笑>就是李秋水这这个人吧，他嗯算是情场高手吧。他应该是很有，就是在在跟男性接触，甚至有意无意的用自己的性魅力嗯，嗯，来影响别的男性，然后以达到自己的目的。这方面，李秋水是如鱼得水的。嗯我发现很多人说李秋水是绿茶。嗯，他没有那那么简单，你<笑>就是就是他是有这个，<笑>他的表面是这个绿茶的这个表现吧，嗯、算是是是挺会，他很会迎合男性的心理，应该说，然后他也很会就是做什么我不知道，应该性暗示啊这种东西吧、嗯嗯，但你不能单纯的说他是一个绿茶，因为他想做的事情他都做到了，而且他、嗯嗯、他的野心肯定远远不止于我要跟这个男的谈恋爱这么简单。嗯嗯，她真的就是，而且你想想看，她当西夏王妃的时候，大概已经四五十岁了，哦，可能，嗯、哦、嗯，就对吧？对，对就是，<笑>嗯，你就你都别说，就是她以前做那些事儿，你看她开始看那个，就是跟就是第一次出场，嗯、虚竹，我们通过虚竹的话，就说哇，这个姐姐不是这个姑姑，说话这么好听呀。他都是那种柔声，哎呀，好姐姐，我好想你呀！嗯、你怎么、就是，你怎么躲着我呢？嗯、<笑>就是像虚竹这种大直男就会觉得，哇，这个这个这个姑姑人很好啊，哦、好啊看来是是啊，看来是天生童姥，看来是姥姥你做的不对，一定是你得罪了这位漂亮的姑姑。嗯、结果这个姑姑一边笑着一边就把童姥的手手指头给砍下来了、嗯，还把他一条腿给卸了。嗯嗯就就是嗯，<笑>然后把把虚竹吓，真的快吓尿了。<笑>就说，你怎么，你们姐妹俩真是<笑>不愧是姐妹，
1: <笑>是,<笑>是、啊、因为
0: 其实就是童老他的这个。出场之前，正式出场之前的铺垫是很多的。之前这个天山童姥就、嗯、就是一个那种令人闻风丧胆的这样一个名字，然后、嗯、而且又是那个什么什么三十六洞七十二岛的那些鸡零狗碎的、嗯、<笑>黑社会，他们都害怕天山童姥，就就是你已经觉得天山童姥可能是妖怪吧这种感觉。嗯、然后结果童姥一出场是一个小女孩。然后一开始不说话，嗯、还还被这些人折磨的就都没个人形了。就我一说话特别暴躁，我是你姥姥。我对等我等我练等我这个功练好了，会把他们都打死。就是对，他确实有，<笑>确实是会这么改，<笑>对吧？是然后、嗯，但是李秋水出场之前是没有任何铺垫，就突然来了一个白衣的那个如梦似幻，嗯、因为他戴着面纱嘛，然后又很纤瘦窈窕，这种、嗯、这样就是一下让人把你的那个想象值拉到了一个高点。然后他说话又温温柔。柔柔的，还假装很关心童姥的样子，这两个人这、嗯、这种反差特别的有意思、啊。对对。就你刚才说到童老，你一一张嘴就是这种，我是你姥姥就这种<笑>，然后你觉得他非常狠毒，嗯，事实上他也是挺狠毒的，是的他是狠、嗯，他的狠毒其实，呃，我咱们不能因为他说话直，然后觉得他还有那么<笑>他对虚竹有那么一丝丝善良，你觉得这个人是个还不错的人？他不是，但他确实挺可爱的，嗯、这个很可爱，哦、我是真的挺喜欢他这些性格，虽然他杀人不眨眼，我知道，嗯，但是你你你。你你还是不敢，就是,是说心里话，这两位，这个姑姑和姥姥都很可怕。对，就他们，你要问我他们俩谁更狠毒，我真的说不出来谁更狠。毒。哦，没有、这个、没有这个没有这个问题没法辩论、嗯，这个东西是没有办法 PK，、嗯、因为这两个人就是，嗯、呃，你可以看看他们做的事情嗯。呃、童姥你就别说了，他是三十六洞洞主、七十二岛岛主的这个呃头,头大，但是。对他当大佬是因为他给所有人种下生死符，这人每年得去给他进贡，<笑>才能换取一年的这个麻痹药，就,就让他不他像一个那个毒贩，他是<笑>集团的那个大佬，他是,他,是他可不是嘛。Oh. 你说他是靠这个控制人家的，然后你再看他练的这个啊不老长春功，他过一段时间不是要重新修功嘛？那他每天是要喝鲜血的血嗯,嗯,嗯，就是。用他的话说，反正没有人血，那动物血也行，<笑><还>凑合凑合是吧？凑合也行。然后你要非要喝非要喝动物血的话，那最好是野生的，比较有灵气，不要喝那种家养的那种野鸡。吃<笑>野生动物犯法了、啊，朋友们。嗯<笑>，对，就是，但是<笑>但是童老要喝野鸡的血，他也要喝鲜鲜<笑>。梅花鹿、野仙鹤，对,、哦、对,对梅花鹿的血，他不他不愿意喝圈养的血。对。然后他喝血那个极其残忍，就是喝完了下一整好。生咬，然后小杜喝的溜远，说好了。就你、是、就是、这样。你想象的，她是她这个时候形态形貌是一个大概十岁左右的小女孩，她才一米，抓过一只鹿来生咬人家脖子，然后灌血，那个多么的残暴，残暴，真的非常残暴。嗯、然后你再看他对虚竹吧，虽然他其实对虚竹不差，教了虚竹这么多功夫，嗯、但是童姥也跟他说了，说姥姥这个人啊，赏罚分明。嗯、我教你这功夫啊，不是为了你，是为了我自己，因为我现在弱，我我需要你保护我。<笑>保他也很就，但很逗，他什么都说出来了，嗯、而且他说，而且你因为你身上有我师弟的啊、呃、内功，你是我们啊、呃、逍遥派的人，所以我、嗯、我才教你功夫。就是他狠毒吧，但他他的，他把他的狠都说给你。他这个人魅力就在这里，他不跟你玩阴的对，因为他有这种绝对的实力，所以就是他是那种我我抓着虚竹，我给他种一个生死符，然后我就把他就下、嗯、下服了他，然后我再给他教这些功夫，让他在这里威逼利诱他在这里保护我，他、嗯、他都说出来了。他全走，他全玩的是羊毛、嗯，但是这个羊毛是因为他真的有这种绝对的实力。嗯嗯，没错。而且他这个人就是还有一点就是聪明，我们不要忘了，他真的是逍遥派的大弟子。对，他的那种聪明是，首先是多方位的。第一点就是他这个人啊，哇、啊，记性好好啊。嗯，就是那一段把我惊到了，就是他第一次呃跟虚竹说。就是他不相信徐竹能破真龙棋局，他现场就画了一个这个棋局，说你给我下，我看看你怎么破的。<笑>我当时就特别担心，<笑>我想完了，我说得亏徐竹是男主角啊，就虽然功夫不行，记忆好啊，能能背虚虚竹的记忆力也很好，这个也、啊、也是一个 bug， 嗯。所以朋友们，就是不是说他运气好才当挂网的，嗯、他他还是得有点优点。就 anyway， 就是他记忆好，然后你看他虽然远离。这个陈陈氏这么多年，但是当他看到段誉看到慕容复展示功夫的时候，就看了一眼，他就跟虚竹说说，嗯，那那小子不错，功夫很好，他用了什么什么招，什么什么招，嗯，啊，就是这个，你知道吧？他的武学基底是在这儿的，对，然后我觉得、就是。佟老他表现的有点暴躁嘛、嗯，然后他又像一个黑社会的大佬，就是我们很容易会忽略他有文化的那一面。他非常有文化。对然后第二点就是，除了他记忆好，他还有一点就是，你记得他全程都在跟虚竹辩论嘛
1: ？对， uh,
0: 辩论的大部分<笑>全程是诡辩。是，就是他诡辩的大，就诡辩这个东西也是他们逍遥派祖传的。你看，从那个苏星河去诡辩虚竹，嗯、再到现在童老诡辩虚竹，就是虚竹每次都在跟他说为什么不能吃肉喝酒。哎、没有，就是虚竹是唯一一个诡辩过所有逍遥派人的人<笑>、嗯<对><笑>他跟呃、哦，对他跟每一个人都，是他从乌鸦子也,也挺不容易，对乌鸦子、苏心、苏心河、丁春秋也诡辩了，对，也也拌了那么一两句嘴巴，然后童老对童老李秋水他全部诡辩过，是,是虽然都输了，输了但是对但是他输的不远，他跟童老是有来有回的，对、嗯，就是我印象最深的就是当。嗯，当小和尚这个虚竹给跟他背佛经，还是背佛经<笑>，跟他说为什么我不能吃肉喝血的时候，哎、嗯，童老就用佛经来反他说、嗯，那行呀，那我死了呀，你你是不吃梅花鹿了、嗯，啊，你不让我吃、嗯，那我死了呀，我等会儿那个太阳照我头上，我就蒸发了，我就死了，那你还是杀人的呀，<笑>对不对？<笑>然后虚竹嗯是好。那怎么办呀？他说：“所以你听我的嘛，这样我就喝血、嗯，但我喝到他快死的时候我停。<笑>但你得听我的，<笑>就是之类的，就是一点一点一点的。对，包括他后面啊、呃，就像逼迫虚竹吃肉啊，还有包括他抓来那个梦姑，嗯，就是就他目的性都非常强，但是他那但他、这个、这个手段真的是手段狠毒，有没有？<笑>又出人意料，<笑>你就。”你不得不佩服他，是这个手段都很都用的很妙，就是谁能想到你你逼一个不肯吃肉的和尚破戒最最快的方法是给他找一个大姑娘来，对，脱光衣服就扔给他，我的天哪，太狠毒了，而且他只有一米，同样、啊、就一米高，而且我我而且还少了一条腿，呃，对，那时候已经少了一条腿了、啊，还能扛着人家那个一米六的大姑娘、嗯嗯、，anyway， 而且。嗯、呃，童老这个狠毒，还有你你看孟姑的那一段，你不觉得孟姑被下药了吗？下了，肯定是下药了，是，不第一次肯定是下药了，肯定是下药了，嗯、所以他才会有那种幻境，然后就下了什么脏药，咱就不说了。对、啊，你就你就觉得，而且当你知道孟姑其实是李秋水的孙女的时候，<笑>你更觉得，你更觉得童老这个人的狠啊，就是那种<笑>。他对对，就是另外一件事情，就是这个童老跟李秋水他俩打了有五十年了吧？哎，不对，八十年了，可能、呃对对
1: 对童嗯。嗯，从
0: 小打、嗯，就他俩对对方真的是肯定比对自己的了解都更深。李秋水知道童老什么时候要犯病、嗯。要要在这个时候，嗯、呃，就是最脆弱的时候啊，要、呃、要,要把他打死。然后童老知道李秋水他们家就也去记西夏皇宫里面的一切布置，什么时候保保镖在值班，<笑>什么时候要换班，皇上住哪，冰窖在哪，他全知道，就是。<笑>我觉得最逗的是，他第一次带虚竹，虚竹真的，他说啊，这西夏宫，我说啊，这怎么西夏宫啊？那我们不能被抓吗？他说啊，没事我来很多次了。<笑>对，就是这是我那个死对头，就是那个贱人的家里，他这儿这儿他说的算，但是我都我我都门清的，你放心，你跟着我。<笑>我觉得好好笑啊！就是、<笑>对,对啊，就是当当他连那种就是保安换班的时间都了解的很清楚的时候，就<笑>你就知道他,他们俩这些年都在干嘛。对，因为因为他为什么要知道保安换班？因为你想以童老本身的那个身，就是武功，他是不不需要知道的。对，正因为那个时候他大概只有二十岁左右的功力嘛，他是因为一天他过一天才能恢复一年嘛，嗯，还是三年来着，对,对对，忘了。嗯，所以那个时候他其实还是比较弱的，所以他需要去算那个换班的时间。<笑><笑>我就觉得好好笑哦。对啊，<笑>就他，而且问题是，你就。更搞笑的是，她本身就是缥缈峰的那个叫什么公主啊？嗯，缥缈宫的公主，你嗯。你有自己的创业，你你你家大业大的，你还要去你看着你啊？啊你还要管人家家门那个门卫几点换班儿？而且你想，就是他应该是去他他去西夏偷袭过李秋水一次是吧？就是、把李秋水脸划了，划、嗯、成个剪字儿，嗯、就是砍了李秋水一次对吧？砍的是脸。嗯、那那之后这个保安换班的时间难道不会变吗？那就是后来他又去砍<笑><笑>，是就是<笑>。哎 呀， 你说说童老这一辈子就是就就这点事 儿， 你你可给 他， 哎呦这两个人真的很有意 思， 就是真很有意 思， 就 很， 是 吧？ 对， 所以你才能知 道， 就是当后面不是第一次童老先假死了 嘛？ 嗯， 就是在那个在冰窖里 面， 他见他确实打不 过， 因为他已经少了一条 腿， 而且已经受伤了。嗯 啊， 他觉得打不 过， 所以假死。当时李秋水还给了他一 下， 把他肋骨的。都给打断了，他硬生生的挨着，嗯，然后旁边当时徐主在说、嗯：“哎呀，师叔，你不要打他了，人家都死了。”就是他真的很难过。嗯，当时李秋水就来了一句：“不行，我我我怕他，你都不知道我被他害得多惨，<笑>我我都 PTSD。”他没说 PTSD， 他说大概意思就是我已经被我师姐搞的 PTSD 了，我我真的不放心。嗯，然后果不其然，就是在他呃还在嘲笑虚竹长得丑的时候，就被童老暗算了。嗯，嗯就<笑>。就你想想看，李秋水，等会儿我们要说说李秋水的狠毒之处。但是，你像李秋水这样的狠毒的人，都会觉得我真的斗不过我师姐的时候，他师姐是有有多多么可怕的？对、啊，就是童老虽然看起来很暴躁，然后很直给，但是其实他他也是很精的，非常<笑>就不要忽略他的这个人，就是步步为营、满心算计的这一面。嗯嗯对。嗯，那你觉得李秋水呢？李秋水的笔墨稍少一些。对。我们其实刚才也都，<笑>其实也都也也说了，<笑>对，就是你想他从十八岁的时候，他就算好了要在他师姐练功的这个关键时刻偷袭他师姐，然后也不算是偷袭，其实就是喊了一嗓子，嗯、就给通往吓了下，就是偷袭啊<笑>、就是，那就是搞偷袭、啊，就是看起来是无心之过呀。如果他真的上去捅了捅了童朗一刀，那是真正的偷袭，就是是这,这两件事情判刑的量刑标准是不一样的呀。就是他在背后喊了一嗓子，嗯、感觉好像是很很无意的，但结果佟老就是终生没有长高嘛，就是这个攻攻破了，就这,这个这个事情，就是他整个人的这个心机，<笑>你不知道他是怎么回事，嗯、或者怎么十八岁就能长成这样？我觉得他的狠毒更像是这种一个小小的小姑娘心心思如此毒，对、啊。的那种很，就是那种不寒而栗。你想想看他，他他做的事情的，他更接近就是丁春秋啊、阿紫啊他们这一群人，就是那种天生的、哦、反社会人格。他是、嗯，他是。嗯，你想一个十几岁小孩，他能说心里话？我觉得你说他当年喊那一嗓子，纯是为了无崖子吗？我不觉得哦。不是啊，我不觉得哟。因为虽然李秋水从来没有真正说，但我觉得李秋水。呃，我们有一说一嘛，天山童姥如果就在同等等,等级下，天山童姥的功力是要比李秋水高的。对、啊，童姥应该明确的说过，李秋水李这个贱婢打不过我。<笑>对，呃、嗯啊，这童这当然李秋水当然没有没有直说这句话、嗯，但是大概就是我们都知道，天山童姥的功力也高，而且，嗯、呃，似乎童姥好像在武学上，我不知道，我总感觉他在武学上造诣更深
1: 。童老是一个、呃。
0: 怎么说更有毅力，更更适合钻研武学的人，性格上来说，是的。而且你就从他跟虚竹，他给虚竹当老师，他讲解的非常清楚。对，就是基本就哪怕像虚竹这样，就是没有什么武武功功力的人，虽然他内力很强，嗯、但是童老的几句点拨，立刻就。能清醒了、啊，而且李秋水，我记得他应该是他自己回忆这件事情的时候，他说的是我嫉妒他和师兄在一起，对，不是说我我的目的是为了让师兄和我在一起，而是我嫉妒他，对。就是就是一种狠呐、啊！对，我觉得他在那件事情上，他在我要毁了童姥一辈子，让他变成一个残疾人，然后继而让师兄不再喜欢他这件事情上面，他的他的侧重点是童姥这个人，不是他师兄那个人，不是对，因为我们也说李秋水这个人生性风流，男宠也不断，就是这他他一直是他这一生男人很多，嗯，我都不确定他有没有真的像他所说的那么爱乌鸦子啊。嗯、没有，我觉得他是那种、就是，嗯，首先他肯定是一个自恋的人，他只是觉得无涯子应该爱我，嗯，然后呃，师兄应该爱我，然后可能这些美貌的少年应该爱我，爱我然后他可能见到虚竹也会觉得我的魅力应该能够征服这个，嗯，嗯丑八怪，<笑>对，小丑八怪，就是、嗯，但是唯一一个让他真的很纠结的那那个人其实是童姥，嗯。嗯，你觉得他为什么纠结他？他除了童老比他，我觉得李秋水对童老的那种关注，呃，你记不记得我们聊那个就是白莲花度假村的时候、嗯嗯，那两个女孩？对，就是有一个、嗯嗯、有一个女孩子，她们俩是闺蜜，然后对,对那个女孩，她特别喜欢抢她闺蜜的男朋友。但是你事后想想，她是真的想抢那个男的、嗯，还是想要，还是对她的闺蜜过分的有一点点迷恋、执着、关注了？这个事情说不清楚的，嗯嗯,嗯，确实也是，我觉得有这个可能。虽然我觉得金庸老先生写的时候可能没有
1: 没有这么想嗯
0: ，嗯，我觉得他写的时候就是可能只是想说他们都爱无涯子，对，嗯，我觉得就是这样，就是嗯，其实如果二十多岁的时候他们真的是因为无涯子争风吃醋。那吃他们二十多岁的事情了，但是如果到他们已经八九十岁的时候还能打成这样，用虚竹的话说，哇，你们两个都七老八十了，师伯师叔不要打了。<笑>对，然后当时他们两个，我我得念原文那段，我快笑死了。<笑>对，就是那个功力都是散了那种，是，然后功力都是瘸了<笑>腿、断了胳膊的那那那个。对，就是他们已经从那个冰窟窿里面出来了以后，当时他就说师伯师叔你们不要打了，我们现在活命多好啊。然后童朗说：“不行，见人不死，岂能罢手？”然后李秋水在旁边：“对，愁，深似海，不死不休。<笑>然”然后，然后然后两个人就各自盘腿，然后手手心、脚心什么翻相片，押的那种。<笑>然后就你,你听我说，就是后面就是说完、嗯、嗷嗷喊完了、嗯，就是他们这个上脸下脸喊完了以后、嗯，就开始盘腿，然后开始练功，姿势一模一样。嗯、他们在同时。啊，孕期练功，因为是同门师姐妹嘛。嗯嗯，我就觉得那一幕还真的挺 sweet 的，挺甜蜜的<笑>。我觉得多可爱、啊，你们俩就是八十岁了，<笑>你们俩就是要不是因为这口气，可能都活不到这么久。<笑>就如果我要强行磕 CP 的话，我也可以说他们俩这个时候是想向对方证明我还没事儿，<笑><对><笑>你放心，我还能跟你打。这种见人不死岂能罢休，<笑>仇深似海不死不休。哎呀，就是这俩人，所以我觉得到最后他们争的已经不是无涯子了，肯定不是，对，就是一口气。啊、哦，嗯，是，就是，但是金庸老先其实他自己也意识到这个问题。他，他原文里面有写到，就是当李秋水意识到童李秋水以为童姥死了的时候，对，他是那种他有一种很,很难很很迷茫的这种感觉，就是我现在的情感没有出口了呀，嗯、对所以。对就算就算我们不刻这个 CP， 他们俩在二十岁的时候真的都喜欢乌鸦子嗯嗯，然后都是因为乌鸦子在这里装风吃醋。但是七十年过去了，这个这个事情的性质真的早就变了，早就变了。嗯、是。所以最后，嗯，呃，天山童姥死的还挺开心的，就觉得太好了，老娘赢<笑>啊，不是老了我赢了。就是天山童姥死的时候，他想的是，虽然乌鸦子最后没画我，但他画的也不是你，嗯、<笑>对，所以你没赢。然后就你没有赢，嗯、我没有输，所以我赢了。对，对对<笑>然后所以他很开心的喜极而泣，然后不不、嗯，喜极而亡，不是他，嗯，对，不是他，不是他。嗯、然后所以当那个，但是李秋水就说啊，是他，天呐，原来是我妹。然后他最后他死的时候，最后一句话是说：“<笑>师姐，你我都是可怜虫。”对、啊，嗯，然后哈哈哈哈，然后什么什么之类的，嗯。嗯他俩应该都挺开心的，<笑>都都是应就是解脱了嘛。对，而且就是嗯，嗯，如果说他们俩打了就八九十年，这一大这一个世纪，嗯，对，结果乌鸦子最后喜欢的是他俩当中的一个人，我觉得两个人都不开心，两个人都会很生气啊。啊就是你你说，假如那个话真的是。嗯，这这真的画了那个李秋水，那李秋水会什么反应？哎呦，真是我呀！<笑>那你为啥对着那个雕像，<笑>是吧？对呀、啊，那我感觉你这人有问题，<笑>你你,你,你有毛病吧？对，<笑>对我觉得他反而会失望的，哎，对，嗯嗯，对，就是我知道有一种理解，就是可能是这个有同性之间的这种相爱相杀，嗯嗯，但是我读下来。我其实更觉得是一种同柴压力我，就是同龄人 peer pressure， <笑><笑>就是就是同就是同龄人之间的那种竞争，他、嗯、反而让我想到了那种、嗯、就是那个、嗯、我的天才女友，嗯，就是那个作品，嗯，嗯对嗯，就是两个年纪差不多女孩之间这一辈子。你武功比我高一点，我比你长得好看一点，你嫁的好一点，哎，我创业成功。<笑>你你可能会经不住，就是两个人之间会有这种竞争比较吧。但是因为就是童姥可能比李秋水大一点，应该大差不多有十岁,、嗯、岁啊，八岁到十岁左右、嗯。然后因为童姥本身是很漂亮的，又很聪明，而且她是大师姐，她学的又是最好的、最最优秀的、最出色的那样一门功夫。嗯，可能他俩小的时候，就是我在想，为什么李李秋水十八岁的时候就想要去把童老一辈子害了？他他可能小的时候一直是活在这个大师姐的光环底下，而且你你就看那个啊，那个童老现在这个个性，<笑>你觉得他小时候不是那种扎着小辫儿、<笑>星宿老仙、法力无边？你觉得你小他小时候肯定是、啊、八荒六合唯我独尊啊，他可以。<笑>你看，你看他那个功夫，八方六合，唯我独尊，就是这么一个小姑娘，她不得欺负死李秋水啊！嗯、她就算不欺负，她也。他那种就是天生的这种，对他性格又霸道又暴躁又急，他的这个优越感肯定是很强的。我又聪明又漂亮，我年纪大，我功夫练得好，我是大师姐，我不怕你们。对啊，就是你们，嗯、你们在练多少年，你们也赶不上我呀！我练的是唯我独尊功啊！对呀、啊，八荒六荒。<笑>顶多就是我师弟可能画画画的比我好，我但那那玩意有啥用是吧？你你又不会返老还童，就是。嗯这个童老他这个优越感，他的这种自信，甚至有点自负的这个这一面肯定是在的。李秋水是在这样的光环下长大的，嗯、所以他我我是真的觉得他他在这个抢乌鸦子，然后嗯呃惊惊吓童老，进而害童老那个长不高这件事情上面，他肯定是想他想报复的是他的师姐。对，对、嗯、我我同意。就是，但是这个东西他没有说出来，这个东西就是冰山下的一角嘛。嗯、我们猜测，嗯嗯，所以你也能理解为什么李秋水要用偷袭、搞偷袭的这种不上流的、<笑>不上道的方式他,他也真的打不过，<笑>他也打不过啊、嗯嗯。但是你，但是你，换句话说，你说难道他不能捅他一刀吗？趁趁童老正在那边劲儿劲儿的在这边练功的时候捅一刀呢？他也没捅啊，为什么呢？<笑>我就可能还是不敢，也是不敢，对。嗯、他也会害怕，就是这个事情的后果是他承担不了的、嗯。而且这件事情很奇怪，嗯、为什么他们的师傅对这件事情没有作为？哎，我就说，所以就是说这个派有问题，就是这个师傅很有问题啊。嗯、<笑>就,就算就算李秋水做的很漂亮、很干净，他把这件事情伪装成了一个意外。嗯，他师傅肯定不会看不出来，乌鸦子也肯定不会看不出来，但是,但是没有，但他没有受到惩罚。啊、李秋水。自从因为做了这件事情尝到甜头以后，他就一发不可收拾、啊、他,才他才敢后面一步又一步的这样子、嗯，就是因为他没有受到惩罚。嗯，而且这个就是他俩正式出场以后、嗯，书里面就是我觉得他写的是很聪明的一点，就是这两个人他俩是有实力上绝对差距的。佟、嗯、老虽然没长高，嗯、但佟老绝对能。吊打李秋水啊，绝对,对所以就是他俩最后真正打起来的时候，是童老断了腿，然后功力又没完全恢复的时候，这俩人才能打的就是难解难分，然后一团灰影，一团白影的，就是看不清楚他们出招有多快。就之前他俩是,、嗯、是没机会正面刚的，所以李秋水要找这件时间嘛，也就是不然的话，如果真的等童老练出来以后，八荒、八荒六和谁<笑>谁能打得过他？<笑>就说到底，我觉得他们这个师傅真的很有问题。而且你想想看，李秋水首先就是他学的这个小无相功是防身功嘛、嗯，就可能他师傅就没有给他传更强的攻击性的功。对，嗯、呃，你从他们俩打斗，你也能看出来，李秋水要不是仗着自己，嗯、呃，现在就是也没断腿，这功力也正常，不然他怎么可能对，嗯，能打成平手、嗯？但就算是这样，他的攻击。呃，明显不像童老那么狠毒，对，<笑>就可能是他也他是过红了。对对。然后还有一点是因为他跟无崖子结成夫妻了以后，他从无崖子那里学到了北冥神功，嗯，就是相当于他的内力更强了一些，嗯、这个也是算是偷学的吧，因为不然他师傅也没传他。所以你就觉得他这个老三就是李秋水，嗯、<笑>似乎他师傅对他的期待并没有很高，或者是因为可能他师傅觉得他没有这个练武的天，呃，就或者说他的天赋不如他的师哥师姐高，对我不知道能不能。对他这个师傅应该本来是对童老抱很高期待的，是的、嗯，是的，甚至童老如果不是因为最后没有办法练成，可能甚至他都可以当掌门人，<笑>因为感觉他比乌鸦子还要强、就是，他比乌鸦子有魄力，哎，但是乌鸦子确实是比他杂学。更强问题是童老有没有机会作画呀？就是、就是、你也不知道童老到底会不会琴棋书画、占卜形象，你觉得他会吗、嗯？还是他不感兴趣？嗯，我觉得他不一定不会，嗯、只能这样说吧。就是你看童老跟这个虚竹诡辩的时候，书也看得蛮多的嘛，的对啊，是嗯。是嗯嗯<音>嗯、就可能不像吴亚虎那么装吧，一天到晚要显示我很有文化，然后动不动那个雕个像什么的。我觉得他喜欢是绝对实力的碾压，所以我，我、啊、嗯，我觉得他会，但是他可能不那么感兴趣吧，就是因为他不需要向别人去展示。你看他会，他那个真龙棋局，他能一下就画出来，他也会下棋啊，他棋艺应该也很高。很高、啊，肯定的。但是就是无阿子是要把这些东西摆在面上，然后装饰出来，让别人知道我这个人是吧？不光武功高，我还很有文化，我还会这些乱七八糟的。但是童老可能没有这种必要吧？嗯、你看童老看了那副棋以后，当时他说：“天哪，你就真是天命啊！因为你自己就是杀敌一千，自损八百，也、嗯、不是、嗯，就是你要先牺牲自己才能赢。”对。你看他后来装死，你不觉得？甚至他还挨了你青出一掌，嗯、<笑>青出玉兰而胜于兰。啊、<笑>你你想想看，是不是这件事？情？就是他能忍住了去皇宫就，他又是第第一次实践这个方法嘛？是的，是的，就是我要我要先打了自己，我要先损失自己的实力，我才能真正打赢你。嗯。他是一个兵家，我觉得他是一个全才，<笑>就是通了。他很厉害，他他不需要在别人面前展示他这种琴棋书画的东西。你想，他管理的差不多是一个黑社会组织。这个、大、嗯、大佬没事在那弹琴下棋，真的有点丢脸、嗯。就是他只能展示他的这种绝对硬实力，嗯、但我觉得他他不见得就是他在这个其他这种文化素养、嗯、闲情逸致方面的造诣，不见得比乌鸦子差。不见得是你，你再说回乌鸦子，就是虽然我们对乌鸦子了解不多，但是他的大徒弟苏星河，就是你记得呃，就《甄龙戏剧》结束之后，不是当那个虚竹成为了。我记得是掌门嘛，嗯、然后苏星河看到那个班指就知道，就把他拉到小房间，两人单聊。嗯，我有点忘记了具体他说了什么，但是那个时候苏星河就哔哔叭叭说了一大堆，就是、说：“哎呀，你看门口那个慕容复不行，他那个就想的太多。你看那个段誉，哎呀不行，我本来是想把他爹弄过来的，因为我我我老师说了，<笑>就是那个他他爹特别潇洒。”呃，特别帅，而且就是很会很会讨女人欢心，他一定能成。结果么把他儿子搞什，什么意思？对，<笑>有啥结果把关、那、系、个嗯？就 anyway， 他就说把那个结果把段，就是反正哔哔叭说了一堆啊、嗯。但大概我想说，就是苏星河这个人的那个气度之小，嗯、<笑>对，就暴露无遗。我就想说，天呐，你你你聪辩先生天天就在聪辩是这些东西吗？就是就就是。就就是苏星河真的没有一个一点让我印象特别好的地方，<笑>不好、哦，特别不好。他甚至都不像那个丁春秋，我就跟你打了，我就结结实实的当小人了，怎么样？我觉得就是苏星河他聪辩，他在观察所有人，结果最后得出结论都是这些人不咋地，<笑>这个也不行，那个不行，那个也不好，<笑>就是都是他们没有我师傅帅，<笑>对他们都不如我师傅潇洒、哎、潇洒，而且就是在他说的期间，你发现了，就再回到逍遥派，就逍遥派他们。他们认为男的就是要英俊、潇洒又风采，啊、呃，综合性人才，什么都会就是好的。嗯，但是他们从来都不会说这个人是不是应该是一个善良的人，是不是一个敦厚的人呢？是不是一个心怀心怀国家的这样的人？他们从来都没有。对啊，而且你要就是放在那个古代男性的那个语境里面你去想他，他逍遥派的男人没有一个是有担当的，没有。就是他们就在，他们都在想什么呀？就是想谁更帅。对，当他说<笑>我,我觉得那个，<笑>对，当他说我觉得那个段正淳肯定能继承乌鸦子我师傅的衣钵，就是因为他风流倜傥，而且对女人很有一套的时候，我觉得他好下头啊。<笑>对，就是觉得你们这么厉害的人，<笑>这么好的功夫，你们在干什么？我就，<笑>然后你再对比，你再对比童老、嗯，人家能踏踏实实的把一个灵鹫宫。什么三十六洞，对，到就是赤霄岛岛主给
1: 给撑起来，嗯、那
0: 些凶神恶煞的人能能让让他下，屁股掉流的，对，而且这个灵鹫宫是童老自己创业的，是的，嗯，他的创业嘛，乌鸦子可真的没有这种本事，嗯、就是乌鸦子连守城都做不到，就不要说创业了。那你觉得，你觉得李秋水做得到吗？那更做不,到不强。<笑>但李秋水可以做皇妃啊，啊就是是吧？也是一种、嗯，也是一种女性的这个，嗯，另外一条路。嗯，那、嗯、你这样说的话，这个害童老这件事情，五阿子是不是也有份啊？因为他想，哎<笑>，你你想。无涯子他没有做什么东西，但是无为，无为就是,无是一种最大的恶意啊！对啊，嗯、他无为就表示他冷眼观看这两个人在斗在打，然后他坐、啊、坐享其成嘛。就这个人他的无为也是有问题的。就他们这个师傅如果真的是一个那么英明神武，然后武功高强，然后又又很聪明，嗯什么都会的这样一个人，这个师傅他应该能看得出来，这三个徒弟里面童老的能力是最强的。但是他师傅选无涯子，肯定也是因为他们俩最像残疾了呀，就是那个，哎呀，也是他，他们是严控派嘛，<笑>就是<笑>就歧视残疾人啊。嗯，那、嗯、也不都也都不算残疾，哎、就个儿没长高而已。那你觉得无涯子真的就像他们说的喜欢过童老吗？还是说他只是觉得大世界武功高，我跟你混，嗯，还是他喜欢我？我对乌丫子的印象是很不好的，我觉得他，我觉得他不会单纯的去喜欢一个人，嗯、然后想要一,我也觉得不一生一世跟这个这个人共度余生，这这这样的，但他不是这种人，嗯，所以其实更心疼童老呀，就是因为我觉得童老是喜欢，是真真正正。爱过乌鸦子的，虽然后面啊，后面七十年主要就是用来恨李秋水啊,<笑>啊，但我觉得前面他应该是喜欢过的。而且就是李秋水嗯害、嗯、了童姥的那件事情，乌鸦子是真正的既得的益者，所以、啊、嗯他不无辜。对呀、啊，对呀、啊嗯，就是总之这是一个窝里斗，嗯引发的悲剧吧、啊。就是这两位很强的女性，一个是，一个是能。怎么讲？就是靠创业成为八方六合，<笑>唯我独尊。<笑>对、啊，另外一个是西夏国王妃呀，而<笑>且还是二婚的王妃<笑>、哦，人家都是太妃了，就儿子都当皇帝了。哦、这个对啊，对啊，对啊，孩子天天上跟那世界打架，就是、<笑>也是也是挺厉害的。对<笑>，就是嗯。我不知道放到现在这个社会，我们能不能理解？但是可能在那个当下，就是你要结合着逍遥派他们这个派别的这个根儿根儿的问题、嗯嗯，我其实是能理解的。嗯，嗯就是与其说是说，嗯，因为像虚竹后面说嘛，说人生，呃，离不过什么贪嗔痴傻之类的、嗯，就是你们都有你们的心魔。嗯，其实《乾龙八部》这本书就是讲心魔嘛，每个人都有内心的那个心魔。嗯， 所以在这个大环境 下， 我是能 明， 我是能理解为什么他们两个怎么怎么惨。对， 就是确实逍遥(笑)派的这个每一个人都是一个预言 嘛， 就是表面上看起 来， 我不知道为什么他们会觉得一个人如果英俊或者美 丽， 他就一定潇洒。但是这些人真的没有一个潇洒 的， 没有潇 洒， 就表面上看起来出尘脱 俗， 然后其实满心的功名利 禄， 满心的算 计， 嗯， 没有一个人得到解脱。嗯，其实童老算是很潇洒的了。童、哎、老，嗯，同我觉得童老,老,老解脱了。嗯嗯，对。哎，那你觉得，因为我们前面两次讲金庸，我们都不知道为什么在讲政治人物这件事情。嗯，你觉得逍遥派有谁有政治潜力吗？童老，你觉得童老、嗯？啊，也有乌鸦子啊、嗯，乌鸦子也挺不要脸的。嗯，乌鸦子有点像越不群，阴险。嗯、<笑>对，小。我觉得童老要是稍微能。哎呀，我觉得童老有这个能力，但是、嗯，我感觉他有点太外放，就他有点太霸气了。因为他是加入黑社会了嘛，<笑>我反而觉得，<笑>我反而觉得李秋水有这个，李这个他们其实都是有正成为政治人物的那种潜力，但是因为是在这个一辈子的纠葛当中、嗯、消耗了很多无用的精力吧，可能是李秋水，你咋不去搞搞宫斗呢？<笑>你就说已经啊、哦，他已经是宫斗赢家了、啊，他已经赢了。<笑>你想想看，哪有这么简单，就一下就能当正正牌王妃？你还是二婚，他虽然就算人家不知道你是二婚，但是你能一路杀上去也不。也不是件容易的事情、嗯。李秋水早已经站在他的那个高峰的高度了，<笑>闲着没事去找、嗯、找找天山童姥去 battle 对。对，童姥也已经站在他的那个高度了。<笑>你都已经灵鹫宫公,公主，你还能往上咋走？你再创几个业，你都是老大。对、啊，他俩都已经<笑>这，这这这山更比那山高了。嗯嗯，问世间是否此山最高吗？<笑>对，是。<笑>相伴一生的感情啊、哎，嗯，对，是，就是很可惜，然后也挺有意思的，嗯,嗯然后我真的觉得天山童姥这个人物塑造的非常非常好啊、嗯，可能李秋水笔墨不够多，嗯，嗯但但,、呃、但他俩的对手戏真的很精彩，非常好看、嗯。其实，其实你看《天龙八部》厚厚的那么。那么好几本书、嗯，这两个人真正出场就两张。对、啊，其实很短，但是很短，真的很精彩的两人就是一来一回。李秋水有点像个鬼，就是李秋水的那个方法是有点像那种恐怖片的那种手段，嗯、在你不经意的时候他突然出现，然后在你背后吓你一下，就挺有意思的，嗯嗯,嗯。嗯然后天山童姥又是一个小钢炮，哇啦在那边叫。我说你老，但是你细想，就是童姥这个人又聪明又有魄力、嗯，然后又狠得下心，嗯、就是这两个人物我真的很喜欢，我也很喜欢。嗯嗯、我知道很多人很喜欢童姥、欸，哎、嗯，就是很多童姥的粉丝。嗯嗯嗯,嗯，李秋水也很有意思，很复杂。嗯,嗯，然后就就还要说到那部电影啊，《天山童姥》那部电影里面，嗯、当然我们巩皇肯定是是吧？嗯、就是哇，他是全球最美的童姥。<笑>然后这个林青霞演的那个童呃秋水啊，也是，就是真的是我想象当中秋水的那个样子，又又又妖媚，又狠毒、嗯，然后又说话娇娇柔柔的，然后然后整个人又有点点茶里茶气，这真的绝美。嗯那两个选角太好了，因为巩皇就是那种很直的人，嗯嗯你很难想象巩皇跟你玩心眼哎。巩、嗯、皇他,、就是嗯、他有绝对、啊、实力碾压嘛，他就是啊，对啊对，而且他的颜值也是有绝对实力的，哦、就是那个脑子又聪明，那的造型做的太漂亮了。我觉得张敏那个演的阿紫演的也特别特别好、哦，真的很美，太好了。阿、嗯、紫、啊、也是一个很有意思的人，我觉得我们可以。阿紫值得专做一个，啊、<笑>我觉得他是可以单独拎出来、嗯、<笑>好好讲讲这个人的。的。对对，嗯嗯嗯，那我们今天就差不多这样了吧？嗯，感谢收听，我们下周再见啦，拜拜拜拜。